0: Ja dann, äh, äh, hallo Leute, okay, es ist immer noch cringe, äh, <lacht> ja. ihr hört jetzt die zweite Folge vom Slitherpuff Podcast mit mir, Kau und Annie. Hallo, ich finde eigentlich ist das jetzt erst die
1: richtig offizielle erste Folge, <lacht> 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 ja. weil die letzte war cringe und ja. glaub, diese nicht cringe wird. Aber diese wird besser. Okay, weil so letztes Mal, es war nur so, man lernt uns ein bisschen kennen, so you know, sind ist in die Kennenlernphase,
0: <lacht> die Kennenlernphase, da kommt die Datingphase und dann sind wir in einer Beziehung Uhu. Uhu. und dann
1: heiraten wir und ja.
0: <lacht>
1: okay, ähm, ich habe jetzt schon den Faden verloren, ich finde, das ist ein, eine gute Voraussetzung.
0: Der Faden ist, äh, heute sprechen wir über Good
1: Omids. Genau, aber vorher wollte ich noch was ansprechen.
0: Ach, du wolltest noch was ansprechen?
1: Genau, wir haben ja in der letzten Harry Potter und so ein bisschen geredet. Wahrscheinlich nicht zum letzten Mal, weil ich nämlich jetzt wieder was dazu sagen werde. Äh, und zwar gibt es jetzt von äh, Wizarding World, also äh, genau, die ähm, wie sage ich das jetzt am besten? <lacht> ähm, auf Spotify kann man sich halt, halt ein Hörspiel quasi dazu anhören von dem ersten Harry Potter Teil. Also es wird immer nach und nach so ein Kapitel vorgelesen. Das erste wird jetzt von wem auch sonst Daniel Radcliffe gelesen. Und ja. Das ist nice. Ich bin gespannt, wer das jetzt alles so vorlesen, vorlesen wird. Also ich glaube... Ja. Ähm, Eddie Redmayne wird auch ein Kapitel vorlesen. Ooh. Ich bin sehr gespannt. Also bis jetzt ist nur das erste Kapitel draußen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen sad, weil Alan Rickman leider kein Kapitel vorlesen wird. Ja. Und hast du gesehen, Tom Felton, der Draco gespielt hat, ähm, hat wieder den Pottermore-Test gemacht. Echt? Und es ist Hufflepuff rausgekommen. <lacht> <lacht> Tom, enttäusch mich doch nicht. Ich finde das so witzig, weil irgendwie das letzte Mal, als er den gemacht hat, kam glaube ich Gryffindor raus, also es kommt gefühlt alles raus aus Slytherin
0: traurig. Das finde ich sehr amüsant. <lacht> so. Ich muss mal vorher sagen, dass meine Katze auf dem Schoß liegt und sie kreit sich die ganze Zeit in mein Knie rein. Also... Oh, ja. Falls ich Schmerzen haben werde. Ihr wisst Bescheid. <lacht> wir fühlen alle mit dir. Gut.
1: Ja. Heute reden wir über Good Omens. Wenn ihr jetzt sagt so, was ist das denn? Habt ihr sowas von eine Wissenslücke? Also, ich würde mal sagen, auf zu Amazon
0: Prime und einmal angucken. Und dann wiederkommen. Genau. Also, ich würde jetzt sagen, dass wir auf jeden Fall spoilern werden. Also, wer das noch gucken will oder nicht, oder noch nicht fertig ist, sollte diesen Podcast auf eigene Gefahr gucken. Gucken vor allem. <lacht> ich meinte Hören höre. Yeah.
1: Also ihr guckt euch jetzt Good Omens an, das kriegt ihr locker in einem Tag durch, in einem halben, das sind sechs Folgen, die gehen ungefähr eine Stunde, dann guckt ihr euch das alles an und dann kommt ihr wieder hier zurück und hört euch die Folge an. Ich finde, das ist jetzt nicht Ja, ja finde ich gut. Ja, also macht das jetzt.
0: Da jetzt die anderen weggeschaltet haben... <lacht> können wir jetzt anfangen mit unseren
1: Spoilern? Genau. Ähm.
0: Ja, also erstmal ähm, reden wir über gut um uns, weil das ja ein Wunsch war genau. von jemandem. Also nochmal zur Erwähnung: Ihr könnt uns natürlich jedes Mal Themenvorschläge geben oder Serien oder Filme, über die wir mal reden sollen oder was auch immer. Äh, könnt ihr uns immer gerne schreiben, dann werden wir beide darüber diskutieren, reden, Meinung äußern, whatever. Genau. Und da wir zufällig sowieso schon Good Omens
1: geplant hatten, hat das so perfekt gepasst, dass wir es einfach vorgezogen
0: haben. Wir haben ja auch eine Umfrage auf unserem Insta-Account gemacht, ähm, ob ihr Good Omens geguckt habt, mit Antwort Ja und werde ich jetzt tun. Als ich das letzte Mal geguckt habe, sagte mir Insta 9 haben sich die Story angeguckt, 13 haben für Ja gestimmt. <lacht> Okay, ja, ja. das
1: funktioniert, aber, aber auf jeden Fall haben sich das alle schon angeguckt und ja, ich bin stolz auf euch. Ähm,
0: Worum geht es uns nochmal um zwei Gay People? <lacht> ich habe gerade wieder einen Meme gesehen mit einem Bild, deswegen bin ich gerade so, Bogen. geht Good gut, oh Gay People... Achso, du hattest ja noch, fällt mir gerade ein, äh, in, du vor allem du, weil du ja die Story gestellt hast, äh, noch eine Frage gestellt mit der Meinung. Genau. Und wir haben eine Rückmeldung gekriegt. Ich habe noch, noch eine bekommen,
1: über private auch
0: eine.
1: Ah. Aber du kannst ja erstmal die von
0: Instagram genau. vorlesen. Ähm, wurde geantwortet, gut, Omen ist mega und ich liebe es sehr. Gehört zu einem meiner Favorite fandoms kann ich nur recht geben.
1: Ja, also ich muss auch sagen, das Good Omens-Fandom ist eines der besten Fandoms, die es gibt. Neben Harry Potter ja. auch. Ich habe auch letztens erst wieder so einen Post gesehen. Ähm, kennst du dieses Meme eigentlich, also wo so zwei, äh, ein Pärchen, also ein Junge und ein Mädchen so nebeneinander gehen und dann geht da so eine Frau und der Junge guckt die Mädchen so hinterher und das nehmen, den guckt ihn so geschockt an, weißt du, dieses Meme? Ja. ja. Und dann, <lacht> dieser, dieser Typ ist einfach so, ah ähm, oh, warte, ich kann es nicht mehr, warte, ich muss kurz raus, ach so, genau, dieser Typ ist halt so ich, dann die Frau, die ihn so entgeistert anguckt, ist so äh, die Prüfung morgen oder halt die nächsten Tage, genau, und die Frau, die weggeht, ist so äh, Good Omens und Harry Potter Fanfiction. <lacht> Und das fühle ich im Moment so sehr, also, weil wir schreiben ja nächste Woche unsere erste Abi-Prüfung.
0: Yeah.
1: Ja. Ja, und,
0: und ich lese Good Omens <lacht> zurzeit Also ich würde jetzt auch gerne behaupten können, dass ich Good Omens lese oder gucke, aber gerade hänge ich in einer anderen Serie fest, deswegen... Sorry. Ja, aber so, weißt du, so vom Prinzip. Es ist so ja, vom Prinzip her, ja.
1: Aber ich ey, ich hab, ich weiß nicht, ich hatte mir das Buch ja gekauft und dann ähm, hat der Postbote es nicht dahin gelegt, wo er es sollte, sondern irgendwo, wo man es nicht gefunden hat. Und dann lag das eine Woche im Regen und dann ist es durchgeweicht. Und deswegen musste ich das dann ertrocknen. Und dann hab, bin ich irgendwie davon abgekommen, es zu lesen. Und jetzt, äh, letztens habe ich es angefangen, also ich habe es halt noch nicht durchgelesen. Aber ich bin erst am Anfang und es ist jetzt schon. Da ist es runtergefallen. Äh, es ist jetzt schon eins der besten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Es ist einfach so gut geschrieben und so witzig einfach. Oh mein Gott, ich komme nicht drauf klar. Irgendwie ist es.
0: Du musst es mir auf jeden Fall ausleihen. Mache ich, auf jeden Fall, wenn ich es durch <lacht> Ja, ähm, genau. Gut, Omen's wird ja von Michael Sheen und... Warte. Doch, oder? Hab ich jetzt den Namen falsch? Hä? Nee, ne? Was willst du sagen? Wer die Schauspieler ist Oh mein Gott, mein Hirn, Alter. Michael Sheen und David Tennant. Doch, doch, Michael Weiß ich nicht, weil ich gerade Sheen hatte. Ich so, hä, das ist doch falsch, weil ich heute mit Uli über... Äh, Charlie Sheen gesprochen habe. Und jetzt dachte uh, ich so, vertäuchte ich jetzt den Nachnamen. Aber... Deswegen war ich grad... Sorry.
1: Alles gut. Was äh, wolltest du sagen? Genau, die, äh, ich habe halt so ein bisschen nachgelesen und dann habe ich halt so rausgefunden, dass die Serie ja schon mal umgesetzt werden sollte. Und da waren in den Rollen Johnny Depp und Robin Williams. Was? Also, ich liebe Johnny Depp, so... Keine Frage, aber wenn, also keine Ahnung, irgendwie, David Tennant und Michael Sheen sind so perfekt dafür, dass ich diese beiden, das wäre so komisch gewesen. Also,
0: glaube ich auch, vor allem die, äh, weiß ich nicht, die Stimmung zwischen Michael Sheen und David Tennant ist einfach so perfekt, auch in Interviews und <lacht> ist einfach ein Dream Team Obwohl ihre Rollen komplett getauscht sind, gefühlt. Ja,
1: Absolut. Also die hat die beiden, also Johnny Depp und Robin Williams hatten auch schon zugesagt, aber die haben halt, äh, also die brauchten 15 Millionen US-Dollar und die konnten halt nicht aufgetrieben werden. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass dass, dass sie ja. zu dem Zeitpunkt nicht aufgetrieben werden konnten. Und dann, ähm, also das Buch ist ja von Neil Gaiman und Terry Pratchett. Und mhm. äh, Terry Pratchett ist ja dann gestorben und dann hat sich äh, Neil Gaiman eigentlich zuerst geweigert, das halt jetzt irgendwie zu machen, also eine Serie daraus zu machen. Ähm, und dann hat Terry Pratchett aber einen Brief so zu ihm geschrieben, dass er das machen soll und hat ihm so quasi den Segen gegeben, weil eigentlich haben sie halt so gesagt so, ja, wir machen das zusammen oder gar nicht. Ja. Aber dann äh, hat er das halt doch gemacht und äh, ja, finde ich sehr gut, aber andererseits wird es dadurch ja wahrscheinlich keine zweite Staffel geben, obwohl das Ende eigentlich wirklich offen genug dafür wäre, aber...
0: Ja, nee, aber er hat ja schon gesagt, aufgrund des, dieses Ab dieser Abmachung, die beiden ja getroffen haben, dass er sich nicht an eine zweite Staffel oder Folgegeschichte ransetzen möchte, weil er möchte halt dieses Versprechen, was sie sich da gegeben hatten, halt ehren und so. Ja, kann ich auch verstehen, aber es ist trotzdem sad.
1: Es ist sad, aber... Aber ähm, die hatten ja jetzt 30 Jahre Special, also das Buch wurde vor 30 Jahren veröffentlicht schon. Ich wusste gar nicht, dass es so alt ist. Ähm, auf jeden Fall haben sie dann jetzt vor einer Woche ein Quarantäne-Special hochgeladen. Und es ist so super, ich habe es ja schon geschickt.
0: Das hat mich so glücklich gemacht. Ja. <lacht> Oh. Wo wir weit glücklich machen sind. Was ist deine absolute Lieblingsfolge bei Good Omens?
1: Oh mein Gott, ich wollte dich das auch fragen. <lacht> <lacht> Perfekt. <lacht> ähm, ich, glaube, ich glaube, es ist die dritte Folge oder die vierte. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Folge das genau ist. Aber es ist auf jeden Fall die Folge, wo halt äh, der Rückblick und so ist. Also wo man durch die verschiedenen Jahre geht und die sich einfach überall wieder treffen. Ich glaube, das war die dritte. Ich, ich liebe diese Folge einfach. Ich
0: finde die so super. Es ist auch meine Lieblingsfolge. <lacht> weil <lacht> Man sieht halt wirklich, wie ihre Beziehung wächst. Obwohl schon bei dem ersten Moment, allein schon bei der ersten Folge, wo die beiden auf dieser Mauer stehen und Asylfeld fällt so den Flügel über Crowley hält, als es regnet, war ich so, that's gay. Ja. Yeah. Schippet. <lacht> also, ich hatte ja eine Freundin, mir, die das auch geguckt hat und die meinte so, die sind nicht gay, das ist nur eine sehr, sehr tiefe Promance. und ich brauchte ein paar GIFs ein paar Interviews mit Michael Sheen und David Tennant vor allem Michael Sheen, der ja gefühlt auch jedes Mal sagt so, die sind in Love die sind, oh, die sind ein und alles yeah. so, Michael Sheen ist mit der größte Shipper im Fan also auch wenn du halt so äh,
1: einfach im Internet mal so guckst, ähm, so die Beschreibung, also so Zusammenfassung und so, steht dann da auch immer so, ja, eigentlich sind sie beste Freunde, aber, naja, von allen und besonders von Michael Sheen auch in den äh, Interviews oder auch von David Tennant, wenn die zusammen Interviews geben, ähm, ja. das immer als romantische Beziehung gesehen und so und ja. <lacht>
0: Es ist einfach so, like, Gott hat zwei Engel erschaffen, beziehungsweise Crowley Damon, aber hat so zwei Wesen erschaffen und so schaut den einfach schon 6000 Jahre zu, wie sie versuchen, eine Beziehung aufzubauen <lacht> und er ist frustriert. Aber ich finde es
1: einfach so super. Ähm, also so gleich in der ersten Folge wird dieses Gut und Böse ja irgendwie aufgebrochen irgendwie. Also weil, ähm, also die sagen dann ja so gleich so, was wäre, wenn der Engel, also Aziraphale, mal irgendwie eigentlich das Böse jetzt getan hätte und ja. Crowley, der Dämon, das Gute letztendlich. Weil, das war, also die,
0: Das war die Szene <lacht> auf der Mauer, ne? Wo, ja, genau. Ähm, die so gefragt haben jetzt so, ich habe den jetzt, was ist, wenn das, was ich getan habe, Gottes Plan und ich somit das Gute gemacht habe? Ja, ja. Also was man vielleicht sagen kann, wenn man das
1: jetzt nicht geguckt hat, äh, Crowley ist quasi, also jeder kennt ja äh, die Schöpfungsgeschichte, so. Und wenn man dann ähm, mit Adam und Eva und so, dann kennt man ja die Schlange und das ist halt Crowley. Also Crowley hat sie überredet, diesen Apfel zu essen und dachte somit, dass er das Böse getan hat. Aber dann ist er halt so, okay, was wenn ich jetzt? vielleicht doch das Gute getan hat. Und Asirafel hatte ein flammendes Schwert. Und das hat er den ähm, Menschen gegeben, als sie aus dem Paradies rausgeschmissen wurden. Obwohl er auf das Schwert oh. aufpassen sollte.
0: Ich, ich bin zu gegangen. Hier, Wort Tschüss. <lacht> ja.
1: ähm, ich hatte ja noch eine Nachricht bekommen. Wenn du mich nicht mehr hörst, musst du Bescheid sagen. Ja. Genau. Das sind ein paar mehr Aussagen tatsächlich. Die Frage war ja, was äh, am besten an der Serie so gefällt. Und dann haben wir einmal als Aussage, dass sie den Großteil der Zeit über eigentlich keinen Plan haben, was sie tun, aber es trotzdem irgendwie auf die Reihe bekommen. <lacht> ja. Das finde ich so witzig. Es ist halt wirklich so. Also
0: Ja. Wenn man darüber <lacht> nachdenkt, ja, stimmt.
1: Achso, ich dachte, du sagst es irgendwie, ich dachte, du holst es irgendwie weiter aus. Nein, ich wollte nur so nachdenken. Okay. <lacht> Mach weiter. Okay. Äh, und zweite Aussage ist, dass Crowley eigentlich gar nicht so böse ist, wie er immer tut, beziehungsweise wie es von ihm erwartet wird, weil er ja ein Dämon ist. Genau, das haben wir ja eigentlich gerade eben schon. Ja dass Adam zwar zwischenzeitlich echt am struggeln und echt nicht so nett war, aber am Ende trotzdem gerettet werden konnte und nicht umgebracht wurde. Ja. Ja. Also Adam ist äh, quasi der Antichrist und ähm, Crowley und Aziraphale versuchen halt so gemeinsam das Ende der Welt aufzuhalten und den letzten Kampf zwischen Himmel und Erde äh, halt äh, aufzuhalten, der halt da, also das wird halt dadurch ausgelöst, dass der Antichrist halt auf die Welt kommt und das ist halt Adam in dem Fall. Ähm, ja. Ich weiß gerade gar nicht, was man dazu noch großartig sagen kann. Okay. Wie gesagt, geht das gucken, wenn ihr nichts versteht. Lohnt sich. Nächste Aussage, dass man nicht genau weiß, ob Gott männlich oder weiblich ist. Ja. Ja. Das ich bin... ich finde allgemein ähm, so wird ja vieles so ein bisschen äh, wie soll ich das sagen keine Ahnung also zum Beispiel Adam und Eva werden auch als dunkelhäutige dargestellt und so als werden halt viel diese diese Bilder die normalerweise übermittelt wurden eigentlich immer so halt auch das Gott männlich ist oder so, obwohl es ja eigentlich schwachsinnig ist. Es ist ja eigentlich immer eine subjektive Ansicht. Und so auf jeden Fall wird es halt so aufgebrochen irgendwie. Und auch, dass man nicht weiß, ob Gott männlich oder weiblich ist, finde ich super.
0: Finde ich auch. Also als ich das das erste Mal geguckt habe, einfach so erstmal diese eher weiblichere Stimme von Gott zu hören, ist so, oh mein Gott, <lacht> wie nice. Und dann siehst du Adam Eva dann bist, du. So, ich liebe es. Ja. Einfach so paar, ja nicht Klischees, aber einfach so Sachen bricht, weil so alle Leute sich so, Gott ist ein Mann, deswegen ist der Mann auch der, der die Macht hat, so wo man sich so denkt. Bist du dumm? Ja.
1: Und die letzte Aussage ist, und es ist halt einfach super unterhaltsam. <lacht> True. Ich finde, es ist einfach so gut durchdacht, also selbst so bis zur Hintergrundmusik, die ja meistens Queen ist, was ich super finde, äh, es ist ja einfach immer super passend. Also zum Beispiel dieses uh, I Love My Best Friend. glaube es. Oh. Es ist einfach, es wird durch die Musik wird halt, es werden Sachen ausgedrückt, die nicht direkt angesprochen werden, aber alle warten eigentlich so auf diesen Moment, so zum Beispiel, dass die beiden endlich ihre Liebe gestehen und dann Tun sie es ja
0: aber nicht, aber die Musik sagt eigentlich alles, so. Ja. Oder auch so dieses, 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 in der Folge, wo die in diesen Painful-Dings sind, weißt du, wo sie in diesen Anti-Kloster -Anti gehen. Yeah. Und äh, Crowley, sie gegen die Wand drückt und dann diese mhm. ähm, Nonne von damals zu rein und so reinkommt. Oh, so, ich wollte sie nicht unterbrechen. <lacht> und so denkt oh, ja, wir wissen genau, was du denkst. Oder so, bitte Boyfriend. Und, ah, wir, wir sind keine Bock. <lacht>
1: Es, es gibt einfach so viel Detail, und wenn du das Buch liest, ist es einfach so gut umgesetzt worden, äh, die Serie. Also es wird teilweise könntest du mitlesen, während die sprechen. Es sind genau die Zitate quasi übernommen worden. Und was ich auch cool finde, ist, ähm, wenn ganz am Anfang gesagt wird: so, ja, also wann die Erde wirklich entstanden ist. So, also am ähm, Sonntag den ja. 21. Oktober 4004 vor Christus um 9:15 Uhr genau. Und somit ist die Sternz äh, ist, es, ist die Erde Sternzeichen Waage und das finde ich irgendwie keine Ahnung, ist es ist irgendwie so so eigentlich ist es nicht nötig wirklich, aber es ist irgendwie so ein schönes Detail irgendwie.
0: Ja, aber generell also es ist alles super gemacht. Der Anfang, allein schon der Anfang. Ich habe die erste Frage angemacht und dieses Intro einfach. Also einfach auch diese Ansage von Gott, wo ist die Erde erschaffen und so. Und es ist so witzig und so gut gemacht und es catcht einen einfach schon vom ersten Moment. Und dann hat man halt einfach wunderbare Schauspieler auch ausgewählt, weil ganz ehrlich, David Tennant macht einen so guten Job als CrowdBAY. Er versucht halt echt dieser Badass Charakter zu sein, wie Crowley einfach versucht, so Badass zu sein, aber eigentlich ist er doch nur so ein ja, Kuschelbärchen, Ja. das ein bisschen nicht mehr möchte. Aber ähm, David Tennant
1: war ja auch, also von, also als Neil Gaiman und Terry Pratchett sich mal unterhalten hatten, war äh, David Tennant auch so eigentlich deren erste Wahl und Wunsch für Crowley. Ist ja auch
0: beste Wahl. Ja. Aber auch, ich finde, du kannst auch nicht wirklich einen Charakter hassen. Also, es gibt jetzt keinen Charakter, wo ich sage, oh mein Gott, der ist scheiße. Selbst so, die, die den Untergang der Erde wollen, also die Engel und die äh, Dämonen, die findest du einfach sympathisch, du findest sie einfach witzig. Ich meine, wenn als Gabriel einfach mal auf die Erde kam, um sie zu suchen und so, so, äh, wir hätten gerne, äh, äh. Schmuddelhefte und so, weißt du, so dieses <lacht> auffällige Verhalten, was sie machen, um unauffällig zu sein. Oder auch in der letzten Folge, wo die dann so hochkommen und sie so, ja, du musst mal versuchen, tausend Engel äh, zu erklären, dass das nicht versucht wird. So, versuch das mal mit tausend Dämons. So. Es hat so viel Charme einfach. Ja.
1: Es ist einfach in so vielen Ebenen so gut durchdacht. Ich
0: weiß
1: noch ja, noch. Ja. was? was? <lacht> ich weiß auch noch, als wir ähm, zusammen auf der MagicCon waren und dann sehen wir so dieses Plakat und wir sind beide gleichzeitig so: Oh mein Gott, wir müssen das gucken.
0: Hauptsächlich wegen David Tanner, aber es sah so gut aus. Es sah richtig gut aus. Ich kann mir auch noch erinnern, wie wir waren einfach das so sehen und dann war endlich so und so die endlich ist es raus. wir müssen das, wir gucken das jetzt. Und oh.
1: Was ich auch richtig witzig fand, das ist, glaube ich, in der ersten Folge, da kriegt Crowley den Antichristen äh, übergeben und dann verabschiedet er sich so und sagt so, ciao. Und dann sind die beiden, die dann da noch so stehen bleiben, sind so, was heißt das denn? Und der andere so, das ist italienisch, ich glaube, es heißt Essen.
0: Oder, das auch mit äh, Sushi isst und Gabriel kommt. Was isst du? Was ist Sushi? Und er ist so, so du musst nicht essen. Du
1: weißt, dass du nicht essen musst, um zu überleben. Er er so, ja, aber es schmeckt gut.
0: Ja, es ist halt Sushi. Sie sind einfach, ich glaube, die waren ja einfach, keine Ahnung, sie sind auf der Erde und sind nie wirklich zurückgegangen. Sie sind einfach auf der Erde, haben sich in die Erde verliebt, haben sich in die Menschheit verliebt. Und ach, es ist super. Sie sind so, so Engel, Dämon und dann die beiden. Als die Beschützer der Erde.
1: Ja, sie sind so ihre eigene Fraktion eigentlich. Sie so. sind ihre eigene Family mit Adam. Ja. Also ich glaube, Crowley möchte auch eigentlich gar nicht so böse sein, weil er meinte halt, ähm, als die anderen da vom Himmel aussortiert worden so weißt du, als sie so runtergeschmissen wurden, <lacht> 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 ähm, meinte Crowley ja so, ja, ich war einfach nur von falschen Leuten umgeben, so, also, und keine Ahnung, alle, die so in der Hölle sind, die machen so richtig Böses und er legt so einfach nur das, äh, hier, wie heißt das, Internetnetzwerk, <lacht> weißt du, so, also, ja. im Vergleich, also zu den anderen sind es irgendwie so, Sachen, er ist so, okay, ich muss irgendwas machen, aber eigentlich will ich gar
0: nicht so böse sein. Er nutzt auch einfach die Dummheit der Menschen aus. Weißt du, wenn die Menschen einen Krieg und sagt er so, ja, hab ich ausgelöst? Ups. Sagt er auch so, im Gefängnis, wo, ähm, wir ja im Gefängnis war, und dann reinkam, und er sagt, Crowder sagt irgendwas, und dann das fließt also auf deine Kappe. Und Crowder sagt, nein, die sind einfach nur so. Oder, die Szene, wo sie vorst wo die sagen, so, äh, Engel können ich tanzen, erst außer, und dann sieht man so, as you Ja, ich finde die Szene so
1: witzig, wenn Crowley da am Dancen ist. Und es ist auf oh, Stecknadelkopf. Es muss so gut gewesen, also so witzig gewesen sein, diese Szene zu filmen.
0: Ich glaube, ich hatte irgendwo gehört oder gelesen von ähm, David Tennant's Frau, dass sie es so witzig fand, als er doch in dieser Folge Nanny, also nicht in dieser Folge, in einer Folge ja diese Nanny war und dann halt so mehr Make-up und sie dann telefonieren und sie ihren Mann einfach in einem ähm, weiblichen Auftritt sehen. <lacht> Aber David Tennant <lacht> hat auch echt seinen Charme. Ich habe auch, ähm, dieses es ist so ein David Tennant-Meme statt so ein Good Omens-Meme. Es ist einfach David Tennant so als Crowley, als Zerofell, als, als ähm, Alec, heißt der Alec. Dieser Polizist von ähm, hier, erinnere dich an Namen. Äh, Brodchurch. Genau Brodchurch. Und er halt einfach normal alle so ganz komisch aufs Handy starren, weil er immer so komisch aufs Handy guckt. Was so, <lacht> Technologie. <lacht> also hilfloses Kind yeah. ich glaube, es gab ein Interview, wo man die, über diese Emojis krieg, weißt du, über diese Aubergine und physisch und David Tennant wusste ja nicht wofür die stehen, so im meisten <lacht> Fälle und das wurde ihm so erklärt von Michael Sheen
1: ja, Michael Sheen <lacht> ja, ist ja richtig
0: into Social Media und so, ne? Du musst allein schon, wenn du seinen Twitter anguckst. Es braucht auch nur ir gefühlt irgendjemand so ein Fanart von ihm es Es kann noch so komisch sein. Er setzt das sofort als sein Twitter-Profilbild. Ja. Yeah. Der, der wechselt ja häufiger sein Twitter-Profilbild als... Unterwäsche. An. Unterwäsche, genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich hatte, als ich halt so ein bisschen im Internet so nochmal geguckt habe, also ob ich irgendwelche coolen Informationen finde. Ähm, Crowley benennt sich ja um, also von Crowley zu Crowley. Also er ist so, ich heiße nicht mehr Crowley, ich heiße jetzt Crowley. Und man denkt sich so, okay, cool. Also man muss es halt lesen, dann ergibt es Sinn. Aber wenn man es einfach nur hört in der Serie ist man so, habe da kein Unterschied gehört. Ich so, hä? Ja. Aber er nennt sich ja Anthony J. Crowley und was bedeutet dieses J? Aziraphale also fragt ihn auch einmal so, und wofür steht das J? Und er so, nichts, Das ist einfach nur ein J. Und man denkt dann so, mh, und man findet auch nirgendwo was im Internet, was dieses J bedeuten könnte. Ja, es ist einfach nur ein J. Also, Anthony Crowley ist auf jeden Fall inspiriert von Alistair Crowley, das weiß ich. Aber mhm. Jay, vielleicht Jonas. <lacht> <lacht> Oder mir fällt kein anderer Name, Justus. Justus,
0: Anthony Justus Crowley. Vielleicht auch einfach nur für Just Fun. Also müsste eigentlich noch ein F sein, aber Mm, yeah. Anthony Just Crowe. <lacht> <lacht> okay, naja. Ich finde, ich weiß nicht, ich finde ja eher so good Omen's memes mit am wenn es eigentlich eher so mit GIFs sind oder, oder einfach nur Crack-Videos on YouTube. Ja. Yeah. ich die beiden auch einfach ganz gerne zugucke, wie sie dumm sind. Dieses... <lacht> um Omens on Crack. oder wenn sie da diese Stelle nehmen, wo der Bücherladen von Asylfeld brennt und quasi da so reinkommt und so rauskommt und dann da so ganz oben so dieser Typ ist, der so heult. Oah! Und ich so, same, feel it.
1: Same. Oh mein Gott, das war die schlimmste Szene für
0: mein Herz. Obwohl <lacht> noch eine schlimme Szene war die Gefühlte Schlussmachszene im oh Park. Oh Gott. Oh. Das ist. Das ist wieder so, 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 als wären die ein Paar gewesen. Oder so am Daten gewesen und also sie sieht einfach ein, dass sie nicht zusammen sein können, weil er so ein Engel und Crowley ein Dämon. Ja,
1: oh. es ist so sad. Und Crowley will es noch so retten und sagt so, wir haben unsere eigene Seite und Essie... Oh mein so... Nein. Oh.
0: Wie einfach Crowley alles aufgeben wollte, nur um mit ähm, Essie zu einem anderen Planeten abzuhauen, aber nicht abhaut, weil Essie nicht mitkommen möchte. Ja. Das war so traurig das zeigt doch einfach nochmal, wie lieb die sich haben. Ja. No. Ich wollte gerade was sagen,
1: aber ich habe es jetzt irgendwie vergessen. Ah, das stresst mich jetzt. Ich wollte dazu was sagen. Und jetzt kommt das so rüber, als wäre ich einfach so, ja. Ähm, ich habe mal so geguckt, woher man Neil Gaiman kennt. So, mhm. Weil irgendwie kam mir der Name halt auch schon so bekannt vor. Er hat Coraline geschrieben. Endes <lacht> größter Albtraum. Alter, es, es war mal mein Lieblingsfilm. Es war eine Zeit lang, ich habe den Film so gefeiert, ich habe den wirklich nur geguckt, also wirklich richtig, richtig oft. Und dann habe ich den einer meiner Freunden gezeigt, also keine Ahnung, es war in der Grundschule oder so. Ich habe ihr den so gezeigt, ich habe so Rollo runtergemacht, gemacht, hab so alles dunkel gemacht. Und dann haben wir so diesen Film angefangen und der, der Film geht so zwei Sekunden gefüllt und sie ist so, macht da voll Panik so. Und plötzlich war ich so, ach du Scheiße, das ist ja voll der gruselige Film, Mann Und dann habe ich auch so auf Pause gemacht und ich habe so richtig Panik geschoben. Ne, hier, Übertragung der Angst.
0: Mhm.
1: Ähm, oh mein Gott. Und seitdem, ich habe ich hab so ein Trauma. Es geht gar nicht klar. Ich habe letztes erst wieder davon geträumt. Und wie lange ist es das her, dass ich diesen Film geguckt habe? <lacht> <Lotz. lacht> ähm, locker zwölf Jahre oder so. Also es geht gar nicht klar. Du brauchst mir nur ähm, ein Bild schicken davon. Irgendjemand mit Knopfaugen oder so. Und ich kriege einen Herzinfarkt. Also wirklich, es ist wirklich schlimm.
0: Muss der TikTok momentan, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ja. bei mir ist Cowline gerade voll im Trend wieder. Ja. Und ich sehe so viele Cowline-TikToks. Ja. Das muss doch echt horror gerade für dich sein.
1: Ja, ich äh, mache dann immer so dieses, ich möchte das nicht sehen, Ding an. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und äh, jetzt geht das so
1: langsam, seit ein paar Tagen kriege ich keine mehr, aber ich, also ich bin froh, dass dass meistens immer nur so Videos sind, die sich so aufbauen, so weißt du, und dann kann ich es schon so in der mhm. Beschreibung so sehen, so komm, leider, und ich so, okay, ich mach weiter.
0: Danke. Okay. Und...
1: Gut. Warte mal kurz, ich mach mal eben Krach. Okay, war doch gar nicht so viel Krach.
0: <lacht> halt, stopp. Krach. Das ich mich gerade... Es ist zwar nicht gut Omen oder der Medellin oder irgendwas mit. Aber verflucht der Karibik an dieses. Halt, stopp! Ich habe mein Hirn verloren.
1: Das fühle ich sehr. Okay. Ich habe mein Hirn schon vor langer Zeit verloren. Welches Hirn? Was ist das?
0: das ist okay. Kann man das essen? Ich glaube, als es verteilt wurde, war ich irgendwie nicht da. Als es verteilt worden ist saß ich hinter einer Ecke und habe mir Good Omens-Memes angeguckt. <lacht> 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 uh, es gibt so gute Good Omens-Memes. Omens Alles von Good Omens ist gut. Die Fanarts sind super, Fan-Stories sind genial, die Memes sind gut, die Video- und Cracks sind gut, die Interviews mit den Schauspielern sind gut, David Tennant ist gut. Ich meine... Ich habe jetzt eine David Tennant-Tasse und jedes Mal, wenn ich einen Tee trinke, dann kann ich David Tennant angucken. Oh yeah. Ich habe mir jetzt äh, Hamlet
1: bestellt, wo er das spielt. Ich, bin... oh. ich freue mich schon sehr, wenn es ankommt. Ja.
0: Was war. Wo war, hast du David Tennant das erste Mal gesehen? Das allererste Mal habe ich. Ich habe ihn bei Harry Potter nicht erkannt, natürlich. So, ne? da und Diese kleine Rolle, die er da hatte. So richtig registriert habe ich ihn bei Doctor Who, weil er einen Doktor gespielt hat. Aber die, ich hatte nur erst eine Folge gesehen, so war so, ja, nicht so gut wie Matt Smith, weil Matt Smith war mein erster Doktor und ich liebe Matt Smith als Doctor Who er ist super. Aber mit der Zeit fand ich dann so, okay. David Tennants Doktor ist auch super. Ja, also er ist ja mein Lieblingsdoktor, weil ich ihn halt
1: zuerst gesehen habe und dann äh, war ich so richtig im Modus und dann habe ich so wieder Harry Potter geguckt und ich war so, äh, Entschuldigung, warte mal kurz, dann habe ich so Pause gemacht, wieder zurückgespult und war so, warum ist mir das nie
0: aufgefallen? <lacht> es ist auch, du registrierst das manchmal halt einfach nicht. Weil gerade bei Harry Potter achtest du ja auch manchmal so auf andere Sachen, also auf andere Charak Charaktere. Charaktere, auf andere Schauspieler. Und dann weil das war das nur so ein kleiner, also es war ja nicht viel gefühlt. Ja. Diesen ganzen. Und das Aber es war so gut. So gut. Oh mein
1: Gott. Ich fand, also vom Schauspielerischen ist, obwohl er so kurz da war, ist seine Performance eine der besten, finde ich, in dem Film.
0: Ja, kann ich nur recht geben. Ich habe ja auch nach ähm, Good Omens, weil ich war so into David Tanner noch, also er war ja schon bei Doctor Who grandios und dann noch Good Omens hat er einfach geslayed. Weswegen ich ja dann Broadchurch geguckt hatte, weil er da ja auch eine wichtige Rolle spielt und selbst da, er war einfach perfekt. Er ist einfach so grandios. Ja. Ja. Was ich aber auch mal verwende, er sieht die meiste Zeit so klein aus. Ich finde, er sieht bei Doctor Who klein aus und er sieht bei Project ziemlich klein aus. Dann kommt Good Omens, da sieht er ziemlich groß aus.
1: Ja, aber er ist auch ziemlich groß. Also ja. er sieht
0: aber so klein aus. Was auch richtig witzig ist, ähm, das, das war bei so einer Show, da war er, glaube ich, nach einem Jahr oder nach ein paar Monaten wieder, ein oder ein Monat, und dann haben sie etwas abgespielt, was halt in der Vergangenheit war. Also halt aus vor dem Interview vor einem Monat oder einem Jahr. Und da hat er einen und denselben Anzug getragen. Er meinte so, oh, jetzt sieht das aus, als hätte ich nur einen guten Anzug. <lacht> <lacht> Funny. <lacht> Wenn ich seine einzigen Sorgen bin. Was? Wenn das so seine einzigen Sorgen sind. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ich hatte aber auch, glaube ich, mal gegoogelt, wie groß er ist. Und ich glaube, dass er sogar größer als Alan Rickman ist. Also als Snape. Und Irgendwie kommt das nicht in meinen Kopf rein. Vielleicht, weil, vielleicht, weil Alan Rickman einfach so eine heftige Präsenz hat. So, Er geht so in den Raum und du bist so, er ist der Böse. weil er gar nichts macht. <lacht> Harry Potter Häuser. <lacht> Wenn wir... Uh, Crowley und Azzi einsortieren und dann David Tennant und Michael Sheen. Ach, hm. Was würdest du sagen? Ich finde das nämlich ganz schwierig, weil, also bei ich, wenn man mich jetzt fragen würde, so Crowley und Azzi, wäre mein erster Impuls Crowley-Slytherin, weil er ist eine Schlange und, you know, und uh, Azzi ja. ja gut, Hufflepuff oder Ravenclaw. Aber, keine Ahnung, dann denkt man so drüber nach, zumindest bei Crowley, und denkt sich so, na, ich weiß
0: nicht, ob er Slytherin ist. Äh, ich weiß nicht, ist er, er, er kommt mir auch nicht sehr, äh, also richtig ehrgeizig kommt er mir auch nicht vor. Außer als es darum ging, halt den Antichristen ein bisschen mit aufzuhalten, weil, also, er wollte halt weiter Spaß auf der Erde haben, aber ansonsten, er lebt halt auch einfach so in den Tag hinein.
1: Also das Ding ist halt, er ist halt so überdramatisch und ähm, oh, ich habe es schon wieder vergessen, was ist denn los? Ich hatte es gerade noch sarkastisch. Er ist sarkastisch, aber trotzdem ist er so voll halt freundlich und liebenswert und sorgt sich um andere, also zumindest um Elsie, und, aber andererseits finde ich, würde es trotzdem zu Slytherin passen, weil ja
0: du bist ja auch so. Stimmt. Er ist so, er passt inzwischen rein, aber es würde auch jetzt nicht so komisch kommen, wenn er in einem anderen Haus wäre. Also wenn er zum Beispiel, keine Ahnung. Ja. Oh. Das ist jetzt die Frage. Mit welchem anderen? Wenn er nicht in Slytherin, also ich weiß nicht, man dann ah. sprechen halt einfach rein. Aber welchen muss man denn noch reinpassen? Ich finde mal so... Ich, ich möchte das aber auch gefühlt mit David Tenn, weil David Tenn würde ich glaube ich sogar in Hufflepuff reinstecken. Ja, ich auch. Kishin würde ich in Ravenclaw reinstecken. Ja.
1: Und was würdest du bei Elsie sagen? Hufflepuff oder Ravenclaw? Az
0: da wäre ich ein bisschen mehr Hufflepuff. Ja. Also ja, er ist so, liest gern Bücher und lese und schnau und so. Und, aber er hat halt so diese, diese süßen, liebevollen Hafelpuff-Vibes, die ich zum Beispiel auch von dir bekomme. <lacht> er ist einfach so ein Hafelpuff-Vibes. Und er liebt
1: Essen. Und ich finde. Ähm, so klar er sammelt Bücher und so es also muss ja nicht unbedingt dann gleich sein so Ravenclaw aber, ähm, so, aber es, es so Hufflepuff symbolisiert ja auch diesen Fleiß und hardworking und so und ich weiß nicht dass er das auch so richtig
0: so sammelt und so weißt du, das ist ja eigentlich auch so und eigentlich möchte er auch also er ist ja auch so dass er ungerne den also er will den Antichrist aufhalten weil er glaubt das Gute, aber er will auch nicht ganz gegen den Himmelsregeln. Ja. ja. da ist er ja so ein bisschen Und Ich finde Hufflepuff. Ja.
1: Aber ich finde, was bei Crowley auch für Hufflepuff sprechen würde, sei, äh, obwohl, ich dachte gerade das mit den Pflanzen und so, aber er schreit die an. Das, ist echt <lacht> <lacht> weil das vielleicht Vielleicht doch
0: nicht ganz so Hufflepuff. <lacht> ich dachte, er wäre Hufflepuff, aber er schreit seine Pflanzen an. Ja, richtig gehört. Er schreit seine Pflanzen an. Ich fand das so witzig. Ich konnte nicht mehr. Er ist super gut mit Pflanzen. Er hat die allerbesten Pflanzen, die
1: je überhaupt jemand hat. Und das wäre Hufflepuff. Aber ne, seine Methode ist vielleicht ein bisschen mehr Slivery. Jetzt sind wir schon wieder bei Stereotypen,
0: aber... <lacht> um Filmcharaktere einzusortieren, dann bleibt man halt schnell in Stereotypen. Ja. Aber wir wissen ja auch so, dass Crowley jetzt nicht so der wie so, wäre ganz in Harry Potter dargestellt wird. Er ist ja nicht so ein Draco. <lacht> Sorry, Draco, ich <lacht> <lacht> aber wo <lacht> du das sagst mit Drama Queen. Die Szene einfach, wo sie dieses Paintball-Gelände betrieben und erschossen werden. Und er sie einfach nur so, war da was? Oh, mein Mantel. Und quasi wow, so richtig dramatisch sich nach hinten würfeln, wie du so denkst. <lacht> ich, hatte,
1: ich hatte das eine Zeit lang so lange als mein Hintergrundbild, weil ich es einfach so
0: unnormal witzig <lacht> <lacht> Das hat mich so ein bisschen an unsere so Theaterübungen erinnert. Immer wenn wir so nur leichte Stupser geben, dass sie so richtig dramatisiert <lacht> die Bewegung bewegen sollen. Daran hat es mich erinnert. Eine meiner leichtesten Übungen. <lacht> eine der lustigsten Übungen. Es gefällt mir. Wo wir bei. Äh, wo wir im Theater waren und da einfach rumschalten und das gemacht haben und unsere Theaterleute im Kreis, das muss komisch ausgesehen haben.
1: Das war so witzig, oh mein <lacht> Gott. Also vor allem war das ja so, das war ja die Anfangstheaterzeit jetzt von dem letzten Jahr und wir waren die einzigen, die so doch von der Theatergruppe übrig waren, die davor halt so bestand. Das heißt, es waren so hauptsächlich nur neue Leute, die uns noch nicht so kannten und irgendwie das ganze Theater gefühlt noch gar nicht so gewohnt waren und ihren inneren Theatermensch noch gar nicht rausgelassen haben. Und das heißt, sie standen da so richtig so drum und waren so Warum sind wir mit denen hier? <lacht> wir waren so ganz normal. Lass uns kurz auf die Bühne. Danke.
0: <lacht> ja, wir, wir sind halt Okay. Gefühlt auch so klischee kids <lacht> Ja, gibt es, gibt es Klischees, die nicht wirklich bei Theaterkids die Wahrheit entsprechen. Ich meine, alle Theaterkids, die ich kenne, sind überdramatisch, ätten äh, auch sehr viel privat außerhalb von Theater. Hallo? Hallo? Ach so. <lacht> Hast du gerade einfach
1: nur eine Pause gemacht oder? Ja, ich war fertig. Ach so, ich dachte
0: irgendwie du redest noch weiter. Ich bin Meister darin, dass meine Sätze nicht zu Ende zu bringen.
1: Ja, Theatermenschen lieben Essen. Musical. Wenn wir auf Theaterfahrt sind. Oh mein Gott, die letzte Theaterfahrt, die wir hatten, war der Horror für mich, weil ich irgendeine so Kackdiät diät gemacht habe, also Essensumstellung habe ich halt gemacht, das heißt ja überhaupt mhm. gar keinen Zucker, keine Kohlenhydrate und so gegessen, ich habe eigentlich nur Rohkost gegessen und alle hatten Kekse mit und alle haben mir Muffins
0: angeboten das war das Schlimmste überhaupt für mich vor allem ja auch immer jedes Mal, wenn wir da sitzen, also wir ja Mittagessen da von der Unterkunft kriegen und wir so zehnmal dahin rennen, um uns Nachschlag zu holen und eigentlich so, ich bin bedient.
1: <lacht> Aber ich habe es durchgehalten, da bin ich sehr stolz auf mich.
0: Es tut mir auch echt leid, ich habe dir während dieser Umstellung voll häufig Kakao angeboten. <lacht> Andy, willst du Kakao? Oh, sorry, ups, vergessen. Jetzt würde ich immer gerne Kakao nehmen. Achso, Ach ein Hinweis noch zur Quarantänezeit Das ja. ist ein gutes Spiel Guckt euch Good Omens an nimmt euch Alkohol Und spielt ein Trinkspiel <lacht> Wenn ihr über 16 oder über 18 seid I don't know Ja, Über 16 Wir nehmen keine Haftung Für Minderjährige wenn ihr, wenn ihr über 16 seid, aber
1: noch unter 18, dann bitte nur äh, Bier, Wein oder Sekt, danke. Und bitte nicht übertreiben. Danke. Wer unter 16 ist, trinkt Capri-Sonne, ich kriege Bauchschmerzen. <lacht> <lacht> ähm, eine Verschwörungstheorie. Was, wenn die ganze Corona-Sache äh, eigentlich nur ist, weil Essie und Crowley gerade ziemlich verkacken, dass das den, dass den das Armageddon, das Ende der Welt <lacht> aufzuhalten. Und wir mm -mm. Doch gerade
0: eigentlich mittendrin sind. Wir müssen Ellie und Crowley helfen. Los ja. jetzt. Okay. Was, ach so. Was ich auch witzig finde. Gerade weil zum Beispiel David der ja überhaupt also schon unterschiedlich ist von Crowley und Michael schien auch etwas anders ist als also wir ich das ja lustig, weil wir beide cosplayen, die wollen die jetzt zusammen cosplayen. <lacht> und du machst einfach Crowley und ich also wir obwohl das ja auch wieder komplett unterschiedlich ist.
1: Ja, und somit haben wir es aber irgendwie wieder ausgeglichen, weil, so you know? Ja. Ich bin so David Tennant mäßig unterwegs und du halt so Michael Sheen, obwohl ich voll winzig bin. <lacht> <lacht> Und du die Spaghetti-Beine hast, aber. Ja.
0: Naja. Ja, geht ja auch nur um Spaß.
1: Und ähm, abgesehen davon passt das bei mir auch viel besser mit AJ Crowley, weil, naja, meine.
0: Ja. <lacht> AJ Ich speichere dich einfach AJ Crowley ein in mein Handy, statt nur Crowley. Ja, ich lasse dich als Zero Natürlich, bei mir gibt es keinen Namen. Die passt. Also manchmal wird er ja A, Z,
1: Fell. Also A Z und dann Fell. Das also wurde er auch schon mal genannt irgendwie, aber I don't know. <lacht> Ist nicht ganz so cool.
0: Nee. Was ich richtig gerne liebe, sind Fanarts von Crowdy mit richtig langem Haar. Oh ja, das erinnert mich an
1: die Szene, wo sie bei der Arche da sind und das Einhorn wegläuft.
0: und oh. Ja. Oh mein Gott, wo wir dabei auch sind. Da hat er ja so einen geflochtenen Zopf drin. Ja. Und da gibt es die Theorie, ähm, auch warum Crowley nett ist. Und zwar, dass er mit Kindern gerade gespielt hatte und sie ihm gerade die Haare flächen wollte, weswegen er halt random einfach nur einen drinne hat. Oh. Und deswegen so geschockt war, als er von Azzy erfährt, dass Gott alle ertränken möchte. Auch die Kinder. <lacht> oh, das ist so süß. Ja. <lacht> Cute. Cutie.
1: Okay, also wenn ihr jetzt noch keine Lust habt, Good Omens zu gucken, dann weiß ich auch nicht mehr, Leute. <lacht> Spätestens jetzt solltet ihr sagen, okay, ich guck's mir jetzt an oder lest das Buch eins von beiden. Wenn ihr sagt, so ich habe kein Amazon Prime und ich, ich gucke keine Serien, dann lest halt das Buch. Leute, tut es. Tut's, tut uns eingefallen. Kauft das Buch gebraucht, dann ist es nicht ganz so teuer. So wie ich Sparfuchs das immer mache. Spartipps <lacht> mit Andy. Die Schnäppchenjägerin höchstpersönlich. <lacht> ja, ähm, falls ihr neue Themenwünsche habt, schreibt uns immer gerne. Unser Instagram ist Liverpuff Podcast und da posten wir auch gerne mal Memes oder irgendwelche Sachen zu den Themen, die wir besprechen oder die uns interessieren, die wir mal besprochen haben, was auch immer. Ähm, ja, ansonsten haben wir uns vorgenommen, auch mal über Johnny Depp und die ganze Sache mit Amber Heard zu reden. Ich denke, das werden wir nächste Woche tun, oder? Ja, nächste Woche oder übernächste Woche, I don't know, mal gucken. Also wir haben uns halt vorgenommen, uns da ein bisschen zu informieren. So. Und ja, also, können auf jeden Fall gespannt bleiben. Ja, wie macht man jetzt einen Abschluss? I don't know. Wir hatten übrigens schon wieder kein Opening, <lacht>, falls ihr es gemerkt habt. Ich bin dabei. Wir sind schon ein bisschen einen Schritt näher dran. Ich weiß aber noch nicht, ob ich es nächste Folge fertig haben werde. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. <lacht> Bleibt dran, wenn ihr es hören wollt. Ja, aber es soll ja auch gut werden. So. Das braucht ja. seine Zeit. Ja. Und ansonsten, ah, ich weiß nicht genau, ob wir nächste Woche pünktlich dann posten können, weil wir ja anfangs zu schreiben. Also falls wir nicht genau eine Woche, nachdem diese Folge hier veröffentlicht wird, eine neue Folge hochkommt, dann liegt es einfach daran, dass wir mitten in den
0: Abi-Prüfungen sind. Ab ich glaube, das schreibst du nicht Freitag- und Samstag-Prüfung. Genau. Wir nehmen ja Freitag auf, normal.
1: Ja. Also vielleicht nehmen wir dann Sonntag auf und dann keine Ahnung, verschiebt sich das einfach um ein, zwei Tage, aber einfach dass ihr verständnis habt und nicht denkt, oh mein Gott, mein Lieblingspodcast hat aufgehört.
0: <lacht> no! Der Podcast mit erst nur zwei Folgen mit komischen Menschen hat aufgehört.
1: Nein, also wir Du
0: bist dann eindeutig ein Arscherkind, wenn du so reagierst.
1: Ja, wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich. Ja, wir versuchen
0: einfach nur unsere Zukunft zu regeln. <lacht> Danke für Ihr Verständnis und danke fürs Zuhören bei dem besten Newcomer-Podcast ganz Deutschland. Ja, okay. Gut. Ich wollte mal ein bisschen positiv klingen. Ja. Wir haben am Anfang gesagt, dass unsere letzte Folge Quinch war. Jetzt muss ich, müssen wir auch mal sagen, dass wir den besten Newcomer-Podcast machen. Ja, also ich
1: finde, diese Folge ist schon mal ein bisschen. Angenehmer, glaube ich.
0: Ich glaube, wir müssen aber uns mehr strukturieren. Ja. Tschüss. Okay und tschüss. Ja, wir freuen uns, wenn ihr
1: dran bleibt und nächste Folge auch wieder dabei seid. Und bis dann bleibt
0: fresh. Und danke für die gute Resonanz von einigen, die uns angeschrieben haben. Ihr ja. wisst, wen ich meine.
1: <lacht> okay. Okay und tschüss. Ciao. -i. Ciao, wie Crowley sagen würde.